0: Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcast und heute gibt es einen wiederkehrenden oder zurückkehrenden Gast sozusagen, weil heute ist nämlich der Sebastian wieder da, mit dem ich, oder beziehungsweise mit dir, der sitzt mir gegenüber, ähm, habe ich ja das letzte Mal über Design Thinking, beziehungsweise Design Doing gesprochen, die Folge kam übrigens gut an, vorhin hat erst wieder ein Kunde am Telefon gesagt, dass er es dir angehört hat. Ja, ähm, und heute sprechen wir über ein artverwandtes Thema und ein ganz spannendes Thema, nämlich über Spark Canvas und ähm, falls dir, also Zuhörer, das jetzt noch nicht sagt, dann liegt es einfach daran, weil die Methode noch nicht so bekannt ist wie Design Thinking, aber hoffentlich <lacht> sieht es in einem Jahr anders aus, gell?
1: Wollen wir mal sehen, ja.
0: Genau. Das, das wäre
1: ambitioniert.
0: <lacht> Genauso bekannt wie Design Thinking. Das ist doch mein Mindestens, Ziel. Mindestens, ja. Spa Canvas ist nämlich eine Methode, und wir hatten es in der letzten Podcast-Folge schon mal ganz kurz angesprochen, die du so im Laufe deiner Tätigkeit entwickelt hast, nach und nach. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das so ein bisschen natürlich entstanden und dann hast du gesehen, dass da irgendwie was Cooles da ist und hast dann daraus irgendwie so ein bisschen mehr so eine Methode formuliert. Und ähm, jetzt, was ich so mitbekomme, ist, dass du merkst, okay, das ist cool, das funktioniert, ich will da irgendwie was draus machen, ich will damit irgendwie, ähm, ja, ich will das vielleicht auch anderen Leuten beibringen. So viel jetzt mal von mir, da die Zuhörer dich ja schon kennen, brauchst du dich wahrscheinlich nicht mehr so umfangreich vorstellen, aber du kannst ja vielleicht gerne damit einsteigen, dass du mal kurz erklärst, was Bar Canvas eigentlich ist und wie es dazu gekommen ist.
1: Um. Ja, also vielleicht, du hast ja schon Design Thinking erklärt. Also im Gegensatz zu Design Thinking ist Spark Canvas eben kein Mindset. Also Design Thinking ist ja keine wirkliche Methode, die ich einfach mal so erlernen kann, sondern es ist ja ein, ähm, ja, ein Mindset sozusagen, so zu arbeiten, zu denken, wie Designer das tun. Und ähm, ist eigentlich eine ganz gute Sache, aber es ähm, ist etwas, das man sich über lange Zeit sozusagen erarbeiten muss. Mhm. Und äh, Spark Canvas ist wirklich eine, eine Methodik, also, die man anwenden kann, die sich auch sehr gut innerhalb eines Tages anwenden lassen kann. Also da gehe ich morgens rein mit Challenges, mit Nutzerherausforderungen und komme abends quasi mit einem Prototypen heraus, der dann wieder testbar ist. Sozusagen. Also das ist schon mal der, der große Unterschied. Also Spark Enos ist ein sehr strukturierter Prozess, ein sehr strukturiertes Vorgehen, was dahinter steckt letztendlich.
0: Also es ist deutlich konkreter, man hat irgendwie mehr wie, eine, wie ein Kochrezept, ja, sozusagen, wo man ja, doch, ja.
1: ja, Kochrezept ist eigentlich eine, eine gute Beschreibung sozusagen, mhm. ja.
0: Ja, das ist, das ist gut. Und das merke ich auch, das wünschen sich sehr viele Leute. Also viele Leute hätten gerne einfach so ein Kochrezept, was sie anwenden können und das funktioniert dann auch. Und das, wie sie wissen, okay, ich habe Problem XY oder Z und da kann ich mit dem Kochrezept arbeiten und dann kommt zum Schluss irgendwie ein schmackhaftes Gericht raus. Wohingegen beim Design Thinking, das ist alles so ein bisschen, sage ich mal, weicher. Ja, also wie du ja auch schon gesagt hast, das ist irgendwie erstmal im Grundsatz so eine Denkweise, also dass man sagt, okay, Man arbeitet nutzerzentriert, man setzt irgendwie beim Problem an und äh, man arbeitet vielleicht erstmal kreativ in die Breite und ent entwickelt Ideen und schränkt es dann ein. So. Aber es ist nicht so, oder ja, ich denke, wie du es so auch schon gesagt hast, trifft es wahrscheinlich ganz gut. Es ist mehr so eine Art Denkweise. Man kann recht viele Methoden darin anwenden. Das ist ja auch so beim User-Center-Design, sage ich das auch immer. Ja, also, du, was du da nachher genau machst, ist irgendwie jetzt vom User-Center-Design aus nicht vorgegeben. Also du hast nicht so ein Rezept, das du irgendwie runterbeten kannst. Und deswegen glaube ich, viele Leute werden sich jetzt freuen, wenn sie das hören, dass Spark Canvas eher wie jetzt auch wahrscheinlich Design-Sprint-Sprints äh, zum Beispiel schon konkreter sind und konkreter als Methode vorgibt, was man machen kann. Was ist denn jetzt ähm, die Ausgangssituation und die Endsituation beim Spark Canvas? Also bei was für Situation wende ich denn jetzt die Methode an?
1: Ähm, also sie lässt sich generell in relativ vielen Bereichen anwenden. Ähm, woher sie eigentlich kommt, ist ähm, aus dem Bereich, du neue Dienstleistungen entwickeln. Also ähm, mhm. das habe ich ja die letzten zehn Jahre auch gemacht mit cross Teams zusammen, mit ähm, verschiedenen Unternehmen. Und ähm, was ich dabei herausgefunden habe, oder letztendlich, also die Methode an sich ist eigentlich erstmal gar nichts Neues, sondern es geht im Grundsätzlichen darum, dass ich sozusagen den Bereich, in dem ich arbeite, mit irgendwas kombiniere, das aus einem komplett anderen Bereich kommt. Also mhm. ziemlich banal. Und sowas, was Designer und auch Architekten, Ingenieure, Leute, die neue Dinge entwickeln, schon immer gemacht haben. Mhm. Das beste Beispiel ist äh, vielleicht dieser ähm, Jorn Utzon, der dieses Sydney, die Sydney Opera House entworfen hat, der Architekt. Das kennt bestimmt jeder, also mhm. dieses fast schon muschelförmige Haus. Und ähm, der soll ja seine Idee dann bekommen haben, als er so eine Orange geschält hat, dann hat er die Schale genommen, hat sie in den Mülleimer geschmissen und hat dann beim Zeichnen in diesen Mülleimer geguckt und hat diese Orangenschalen gesehen. Mhm. Also eigentlich etwas, was man wegwirft sozusagen und hat dann diese Idee bekommen, hey, warum kann ein Gebäude nicht so aussehen wie diese Schalen sozusagen. Das ja. heißt, er hat diese Schönheit von diesem Gebäude in etwas ganz alltäglichen gesehen.
0: Was aber sonst eigentlich nichts mit Architektur oder mit seinem Beruf klassischerweise bis jetzt zu tun hatte. Ja.
1: Genau, also er hat sich eben nicht angeschaut, was machen andere Architekten. Mhm. Ja. Ähm, wie sehen andere Gebäude aus, ja. sondern er hat... Ähm, in die Mülltonne geguckt <lacht> quasi <lacht> und, und dort was komplett anderes gesehen. Also etwas, was vielleicht andere Leute auch gar nicht gesehen hätten, etwas, was andere Leute eben, oder was eigentlich als sag ich mal, Müll definiert ist sozusagen. Und darin hat er sozusagen seine Inspiration gefunden. Und das ist was, was eigentlich sozusagen bei Designern ganz natürlich funktioniert, also dass man sich im Alltag umschaut, dass man Dinge entdeckt und darin Inspirationen ähm, sieht sozusagen, ähm, und das, stimmt, das ja. haben wir ja nicht auch immer gemacht also wenn wir, wenn wir irgendwelche mal, Banking ähm, Konzepte entworfen haben, dann haben wir uns einfach in ganz anderen Bereichen umgeschaut und haben irgendwie geguckt, was macht irgendwie ähm, was macht Gmail so besonders, mhm. also jetzt vor zehn Jahren damals irgendwie ähm, warum funktioniert Gmail so gut und was kann ich davon übertragen auf ein Bankkonto sozusagen ja. mhm. und ähm, Genau, mit Design hat das eigentlich immer gut funktioniert. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren ja auch immer mit crossfunktionalen Teams zusammengearbeitet, immer mehr, ähm, in denen jetzt eben auch zum Beispiel BWLer drin sind oder Leute, die eben keinen so Design-Background haben. Mhm. Und ähm, denen ist es dann letztendlich schwer, schwerer gefallen, das so zu sehen oder ähm, diese Methode sozusagen so anzuwenden, unstrukturiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann kam eben sozusagen diese Nachfrage auf, kann man das nicht irgendwie strukturiert angehen oder gibt es da nicht irgendeine Methode dafür? Und ähm, das war sozusagen die ausschlaggebende Idee, quasi sowas zu entwickeln. Das kennen wir das jetzt letztendlich. Ja.
0: Das ist total interessant, weil ähm, das stimmt ja tatsächlich und das ist bestimmt auch ein Grund, warum so Methoden wie Design Thinking so boom, dass diese Denke von, von Designern gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, dieses hinterfragen und irgendwie den, wie es jetzt gemacht wird und wie es bisher gemacht wird, nicht einfach, äh, wurde nicht einfach hinzunehmen, sondern mal zu sagen, ja gut, aber vielleicht kann man es auch besser machen, vielleicht kann man es auch anders machen und sich davon nicht so einschränken zu lassen. Das ist ja schon sowas, habe ich auch letztens erst wieder darüber nachgedacht, sowas Typisches, was viele Designer irgendwie gemeinsam haben und weshalb uns das vielleicht manchmal einfacher fällt, total tolle Lösungen oder auch eben Innovationen äh, zu finden für schon lang dagewesene Probleme. Ich denke auch, denk auch manchmal, das hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit unserem, mit unserem Arbeitsfeld zu tun, aber was ich zum Beispiel auch oft denke, ist, dass Science-Fiction-Filme manchmal total cool sind und total coole Theorien haben, auch über, ähm, über wissenschaftliche Thematiken oder vielleicht auch dadurch eine, eine neue an äh, Ansicht oder Sicht auf die Dinge anzuregen, eben weil jemand, der jetzt so einen Film entwickelt, sich nicht einschränken lässt von wissenschaftlichen Vorgehensweisen und Modellen und wie man eben wissenschaftlich korrekt an Themen rangeht, dass man irgendwie dann eine These hat und dann muss man die überprüfen und tralala. Ne? Das machst du ja nicht, wenn du so einen Film entwickelst. Und ich Habst so du das Gefühl, dass da manchmal total interessante Ideen entstehen? Die Definitiv,
1: dann, weil wir sitzen oder? jetzt gerade ähm, im Innovationslabor von der Landesbank ja. Baden-Württemberg und ähm, die ganzen Leute, die hier arbeiten in Innovationsabteilungen, die sind gerade mit so iPad Pros ausgestattet worden. Mhm. Also, äh, Anna hat jetzt auch gerade eins. Mhm. Und wenn du dir so alte Star Trek-Filme anguckst, ich weiß nicht, aus dem Ende der 60er oder so, da haben die nämlich auch alle so ein iPad-Ding mit so einem Stift, wo wir rumrennen. Und das sind so also Sachen, die Damals hat man sich so überlegt, okay, wie, wie, kann in Zukunft, wie können in Zukunft Leute intuitiv Interfaces bedienen? Mhm. Und dann hat man halt sowas entworfen, was halt damals technisch noch gar nicht möglich war.
0: Ja. Aber, du die lässt Dinge dich, aber ist ja auch möglich. egal, ne? weil ja. du machst ja einen Film oder schreibst ein Buch oder whatever, ist ja völlig egal. Da ist erstmal alles möglich. Und ich glaube, diese offene, freie Denke, die hilft schon irgendwie, wenn es um, um Innovation und neue Ideen geht. Ne? Ja,
1: absolut. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch schon ein Teilaspekt, warum ich zumindest deine Methode so spannend finde, weil ich glaube, was die halt schafft, ist so dieses Lösen von diesem eingeschränkten Denken, ich bin in meiner Branche, wie macht der Wettbewerb, was sind da für Entwicklungen? Worüber redet der Wettbewerb? Du bist die ganze Zeit in deiner Blase drin. Und dass man dann mal aus dieser Blase sich frei macht mit deiner Methode, ja. das ist wahrscheinlich schon echt hilfreich,
1: Genau, also weil das, das machen relativ viele. Also Das ist so der Klassiker. Du willst was Neues machen und du machst erstmal so ein Competitor-Tracking. Also was mhm. macht ein Wettbewerb? Mhm. Die Sache ist, dein Wettbewerb, der ist ja schon längst mit seiner Innovation draußen. Ja. Das heißt, der hat sie schon längst entwickelt. Mhm. Und er hat schon längst Entwicklungszeit reingesteckt. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, ähm, zu schauen, was dein Wettbewerber macht, dann wirst du etwas tun, was... Ähm, dann wirst du einfach dem hinterherhängen. Genau, weil er
0: ist, ist ja schon viel weiter.
1: Genau, und dann wird er schon längst wieder mit etwas Neuem rauskommen, wenn du mhm. quasi äh, mit, einem, mit deinen Sachen rauskommst. Aber das ist was, was irgendwie klassisch passiert und auch ähm, also beim ersten Job, ich habe bei so einem großen Technologieunternehmen gearbeitet, da war das auch so, ähm, obwohl wir da Marktführer waren, ähm, man hat permanent Competitor-Tracking gemacht und geguckt, was macht jetzt irgendwie Samsung gerade, mhm. was macht irgendwie Sony Ericsson oder so. Und ähm, das führt dir ja nicht wirklich zu, zu neuen Erkenntnissen letztendlich, mhm. sondern wo du oftmals dann neue Dinge entdecken kannst, ist, wenn du in ganz andere Branchen gehst. Ja. Ähm, entweder sind die generell schneller und weiter voraus oder die arbeiten eben an ganz anderen Themen mhm. und haben deshalb ja, einen anderen Blick auf die Dinge. Deshalb also kannst du dort andere Sachen finden und dann letztendlich wirklich neue Dinge entwickeln, um, ja, um dann eben vielleicht auch der Konkurrenz voraus zu sein. Letztendlich. Ja,
0: und um dein Blue Ocean zu finden.
1: Ja, genau. <lacht> Blue Ocean Strategy ist, glaube ich, immer... Da ja, haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Da gehört, haben wir
0: auch ja. schon drüber gesprochen, weil ja. ich da immer wieder dran denken muss. Aber es ist, ja ist ja auch irgendwo klar, ne? weil man beschäftigt sich ja irgendwo mit den gleichen Themen. Ne? Und ähm, ich finde es spannend, Band, was ja irgendwie so die Grundlage für, für alles ist und was ja auch eine Möglichkeit ist, so ein bisschen sich zu lösen von der, von der Denke. Was, weißt weiß was ich auch oft sehe, was auch ein Problem ist? Ist so dieses Einfache, was macht wirtschaftlich Sinn? Irgendwie man steckt X rein und dann kommt Y raus. Ne? Ja. Also du bist da in so einer sehr einfachen Denke gefangen. Oder so, ja, da sehen wir so und so viel Potenzial drin, weil das kostet uns nur X. Und dann verteilen die das an alle Leute und dann äh, so, ne? Aber so, fun so funktioniert es ja nicht. Du hast ja einen Mensch dahinter, der, irgendwie, der eine psychologisch irgendwie betrachtet von bestimmten Dingen beeinflusst wird und so weiter und so fort. Und du hast da irgendwie ein Problem und so weiter. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, wenn man von, von diesem Problem und von dem Menschen irgendwie ausgeht. Ne? Mhm. Weil, und, und mal dieses ganze wirtschaftliche Drumherum, das kann man dann immer noch machen. Man kann dann immer noch danach gucken, dass das alles irgendwie wirtschaftlich ist und sinnvoll mhm. ist. Aber irgendwo brauchst du diesen Spark und bei dir, du findest jetzt diesen Spark eben in ähm, da dadurch, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und mal ganz andere Lösungen sich anguckt, oder?
1: Ja, genau. Also du gehst ja trotzdem, jetzt auch bei spark gehen wir trotzdem von einem Nutzerproblem aus. genau Also du gehst von einem Nutzerproblem aus und du analysierst es auch und du verstehst es auch. Also das
0: ist der erste meistens, Schritt, oder? Genau, also ja.
1: meistens beginnt so eine Session oftmals mit einem Experteninterview zum Beispiel oder mhm. mit einem User-Proxy oder auch mit einem Nutzerinterview. Man kann auch mit qualitativen Nutzerinterview ähm, oder quantitativen Daten reingehen letztendlich, wenn man irgendwie vorher eine Forschung gemacht hat. Das heißt, irgendwo oh, hast du Insights. Okay, sehr gut. Mhm. Ähm, und das ist so der erste Schritt, also mhm. Insights. Und ähm, jetzt, ja, oftmals führen wir eben Experteninterviews äh, durch, weil das sehr ähm, effektiv ist. Also Weil es sind Leute, die haben sich schon längst mit dem Thema beschäftigt, die haben auch mit vielen Nutzern schon gesprochen. Und die können dir sagen, hey, das sind gerade die Probleme. so Und ähm, das ist super gut, um einzusteigen.
0: Für die Zuhörer jetzt vielleicht ganz kurz, was, was könnte jetzt bei so einem Experte für ein bestimmtes Thema sein? Also ich bin jetzt bei Kunde X, der beschäftigt sich gerade mit Problem Y. Wer ist dann da der Experte? Ist das dann der Nutzer oder wer ist das?
1: Genau, also ähm, zuerst mal, du hast ja ein, ein Feld, in dem du dich bewegst, so ein Problemfeld. Mhm. Ähm, und... Ähm, Puh, das kann jetzt ein gutes Beispiel, also zum Beispiel, wir hatten letztens eine Session, da ging es um Pendeln, einfach, mhm. also von der Arbeit äh, ja, zur Arbeit morgens fahren, das ist ein großes Problem, weil 80, 18 Millionen ähm, Leute in Deutschland, die pendeln jeden Tag, ähm, sind dann irgendwie zwei Stunden am Tag unterwegs, mhm. das ist echt total krank, mhm. und das ist eine große Herausforderung für viele, und ähm, da haben wir dann zum Beispiel mit jemandem gesprochen ähm, von Audi, der sich eben mit dem Thema schon vorher mhm. auseinandergesetzt haben, die sich schon in dem Thema nach Lösungen versucht haben, Vielleicht ja, auch gesucht Research haben, gemacht Research gemacht haben, ja. mit Leuten gesprochen haben, mit vielen Pendlern mhm. gesprochen haben und ähm, das war für uns eben sehr effektiv, weil eben ja, die Research schon gemacht wurde sozusagen mhm. und wir dann direkt erstmal einsteigen konnten in das Problem ja. und ähm, Genau, das ist dann so ein Experteninterview das du durchführst, das kannst du, du kannst eine Person dann einladen für eine Stunde oder eine halbe Stunde. Du kannst aber auch einfach, was wir oftmals machen, ähm, remote ein Interview führen über Skype ja. zum Beispiel. von ja, so einem Tablet funktioniert das immer ganz gut, dann kann man die Person schön rumreichen quasi und ähm, befragen sozusagen <lacht> zum Thema. Und im nächsten Schritt ähm, geht es dann darum, wirklich diese Challenges, die man aus dem Gespräch, aus dem Interview herausgefunden hat, klar zu definieren, festzuhalten. Mhm. Um, und wenn man das gemacht hat, also wenn man das Problem erstmal so grob verstanden hat, yeah. dann löst man sich erstmal von dem Problem. Und dann okay. geht man, und das ist jetzt das, was man logischerweise normalerweise nicht machen würde, weil jetzt hat man ja ein Problem, jetzt versucht man ja auch eine Lösung zu finden.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist ja auch so super intuitiv bei Menschen, wo man manche auch immer so genau. bremsen muss, weil sie dann sofort mit ihren Ganz Lösungen Ganz genau, das ist, das ist, glaube ich,
1: das Allerschwierigste, dass das die Leute ja. aus dem Problem <lacht> erstmal nicht in dem Problembereich bleiben wollen, sondern erstmal gleich genau, die Lösung finden. wollen. Genau. Ja. Und was wir jetzt machen, ist erstmal, wir gehen schon aus dem Problembereich raus, mhm. aber anstatt dass wir jetzt nach einer Lösung suchen, mhm. so gucken wir uns jetzt erstmal Inspiration sozusagen. Mhm. an. Also wir wagen jetzt sozusagen den, den Blick in den Mülleimer. Genau, <lacht> um, um, ähm, um
0: die Orangenschale um, zu entdecken. Um, genau, um die Orangenschale
1: <lacht> zu entdecken. Sehr schön. Und ähm, genau, dazu gucken wir uns dann komplett was anderes an. Also zum Beispiel ähm, mit einem Technologie-Startup, mit dem wir hier zusammengearbeitet haben, da ging es auch um Mobilitätsthemen letztendlich. Mhm. Wir haben uns so Sachen wie zum Beispiel Liefer Services angeschaut. Mhm. So, ja, also sowas wie Deliveroo oder Rewe Lieferservice-Service was ist da dran besonders, was macht das Ganze irgendwie speziell, was funktioniert aus Nutzersicht daran gut und haben uns das wirklich intensiv angeguckt, zwei, drei Stunden wirklich dann auch darüber Sachen bestellt und Ach. uns mal einfach diese App genau angeschaut und den, den Prozess dahinter angeschaut.
0: Das heißt, dieses in den Mülleimer schauen ist schon nicht mal nur so ein kurzer Blick auf die Orangenschale, sondern sich dann das auch wirklich genau analysieren und anschauen, genau, was also man da findet.
1: Genau, darum geht es, also, weil es gibt ja oftmals das, Ah, ähm, was wäre das Apple für, für die Mobilität oder so. Und mhm. das funktioniert meiner Meinung nach nicht, sondern mhm. man muss wirklich sich eine Sache richtig konkret anschauen und richtig herausfinden, was ist da dran besonders.
0: Wie läuft das dann ab? Diskutiert man dann darüber? Hast du da irgendwie auch Methoden, die das anregen, dass man das sich genau anschaut? Oder wie läuft es ab?
1: Ähm, also zu also ganz am Anfang, ähm, und diese Methode hat sich auch weiterentwickelt jetzt über, die, über das letzte Jahr, mhm. war es so, dass wir einfach gesagt haben, jetzt sucht euch irgendeine coole App aus, die ihr kennt in eurem Team und schaut euch die mal an. Mhm. Ähm, das war teilweise sehr schwierig, weil dann erstmal die Leute so überlegt haben, ha, was gibt's denn da und so weiter und dann ewig lange gebraucht haben, um überhaupt was zu finden. Und ähm, jetzt haben wir so ein Kartenset einfach entwickelt. Da sind einfach coole Produkte drin, coole Services drin. Und man nimmt relativ willkürlich eine dieser Karten und recherchiert dieses Thema 10, 20 Minuten lang. Und ähm, das funktioniert eigentlich immer. Also es, ist ziemlich, es hört sich ziemlich random an, ja, aber es funktioniert ja. ganz gut. Und ähm, mittlerweile sind da auch so kleine Trigger drauf, also die schon mal das Thema so ein bisschen vorstellen, was daran speziell ist und dann fängt man an, eben das weiter zu recherchieren und das ist natürlich auch was, was man erlernen muss, dieses Recherchieren, also dass man wirklich intensiv sich die Webseite anguckt, dass man auch mal den Prozess durchgeht und nicht nur sich das jetzt oberflächlich anschaut und betrachtet, sondern dass man wirklich ähm, Nutzer dieses Services mal wird. Und dann kann man natürlich schauen, also worum geht es bei der Problemstellung? Also geht es darum, jetzt ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln? Dann ist natürlich interessant, was liegt Geschäftsmodell technisch hinter dieser Idee, hinter diesem Produkt? Geht um, um die Usability oder die, die Nutzerfreundlichkeit bei dem Ganzen, dann ist natürlich der Blick aus der Nutzerperspektive interessant bei dem Ganzen. und Das liegt dann letztendlich an einem Coach, der das Ganze ein bisschen leitet, ähm, da ein entsprechendes Team dann zu führen. Auch
0: das heißt, eine gewisse Flexibilität höre ich raus, ist auf jeden Fall drin in der Methode. Ja. Das ist nicht so, man kann das nur auf eine Art von Problem anwenden.
1: Sondern nee, also ähm, es kommt wirklich so aus dem Dienstleistungsbereich raus, also aus dem Service-Design-Bereich raus. Ähm, neue digitale Dienstleistungen entwickeln. Ähm, jetzt im letzten Jahr haben das aber auch Leute angewendet für interne Prozesse. Ähm, Anna wird nachher was erzählen, wie die das ähm, in der Personalabteilung angewendet mhm. haben, um den Zeugnisprozess, nee, was, genau, den Zeugnisprozess von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, zu verbessern oh, okay. und da neue Ideen Gerne. zu entwickeln. Offboarding. Ja, ähm, offboarding, also so, <lacht> ja, off weil ja. das ist eigentlich für ein Unternehmen total wichtig. Ja, also das, voll. Ähm, voll. Die Mitarbeiter, die gehen, sind ja wieder potenzielle. Ähm, Agent, ja. Die kommunizieren ja sozusagen ähm, das, was im Unternehmen passiert ist, sozusagen mhm. nach außen. Und mhm. es muss ja nicht immer sein, dass jetzt jemand geht, weil es irgendwie schlecht war, sondern ja. kann auch sein, dass einfach jetzt jemand nach was Neuem sucht, nachdem er ein paar Jahre bei einem Unternehmen war. Ja. Und, und im ähm,
0: Idealfall machen sie gute der Werbung. Der spricht ja auch mit ja. anderen.
1: Genau, er macht ja wieder Werbung für neue ja. Mitarbeiter und das ist wichtig. Ähm, Genau, also dieser Offboarding-Prozess, ähm, da haben die sie eben auch angewandt mhm. letztendlich und ähm, haben da geschaut, was daran gut funktioniert. Wir haben es bei so Business-Design-Workshops oft eingesetzt, um neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Viele aber so abstrakte Themen, auch auch mal wirklich, wo es um ein Produkt wie jetzt zum Beispiel
1: eine App oder irgendwie ein
0: sonstiges Interface oder so ging, mhm. hast du da auch schon was gemacht?
1: Ähm, also das ist eigentlich so der Klassiker, also dass, man, ah. dass da so eine App dabei rauskommt. So. Also da kommt es eigentlich her. Also wenn man sagt, okay, digitale Dienstleistungen entwickeln, neue, ähm, ja, oftmals so eine App ist also sowas, was dabei rauskommen kann, ganz klassisch. Ah, okay. Ähm, okay. Da kommt es eigentlich her. Mhm. Und da funktioniert es auch auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und das ist auch... Ähm, ja, so der Klassiker, bei dem man es anwenden kann. Also dass man sagt, okay, wir haben äh, ein Problem, wir wollen dafür einen neuen digitalen Service entwickeln, wir machen Interviews, wir gucken uns jetzt irgendeine andere App aus, an aus einem ganz anderen Bereich, gucken, was die speziell macht, versuchen das auf unser Problemfeld dann wieder anzuwenden, entwickeln Ideen ähm, und geht dann meistens mit so einem Storyboard-Prototype erstmal raus aus also dem ersten Tag. Mhm. kann das dann am nächsten Tag wieder nutzen. Also man kann diese Methode sehr iterativ benutzen, mhm. um zum Beispiel Kundeninterviews durchzuführen. Mhm. Und, ähm, genau, und dann das heißt zum Beispiel solche klick äh, oder sowas bauen, als letzter Prototyp vom zweiten Tag.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt, weil wir haben, waren recht ausführlich, also jetzt bis zur, ich gucke kurz auf die Uhr, damit, damit du deinen Termin, wir waren bei der Orangenschale, wir haben also reingeguckt in den Mülleimer, wir haben uns das ganz genau angeguckt, du hast gesagt, okay, wir gehen dann auf die Websites, wir spüren auch mal wirklich aus Nutzersicht diesen Service, wie sich das anfühlt, also wir gucken in andere Bereiche rein und wie geht es dann weiter, weil jetzt habe ich rausgehört, zum Schluss kommt schon irgendwie so ein simpler Prototyp vielleicht raus, ne, ja, am Ende, genau. wie also komme ich zu dem denn dann jetzt?
1: Ähm, um. Genau, da gibt es noch einen äh, Schritt dazwischen, und zwar das Ganze zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, das ist auch der Bereich, wo es immer so ein bisschen awkward wird. <lacht>
0: <lacht> Random. Ja, weil,
1: weil die Leute dann wirklich ähm, in so einen Flow reinkommen müssen. Mhm, okay. Und das liegt dann schon auch daran, wie moderierst du ja. so einen Workshop. So letztendlich. Also hat damit Übung zu tun und auch mit dir selber. Also wenn du diese Methode das erste Mal machst, meistens funktioniert es, aber... Je öfter du das Ganze machst, je öfter du kennen was anwendest, umso, umso besser wirst du darin, auch mhm. quasi diese Sachen zu kombinieren mhm. und Ideen zu finden.
0: Da braucht man wahrscheinlich auch so ein Gefeingefühl dann irgendwann. Ne? Da ja, aber es funktioniert schon. Also,
1: du musst einfach, glaube ich, den Leuten dann die Zeit auch lassen, da mhm. reinzukommen. Und ähm, dann geht es eben darum, wirklich so die Specialties, die du herausgefunden hast, mit den Challenges, die du vorher identifiziert hast und die du auch ziemlich klar aufgeschrieben hast, zu kombinieren. Mhm. Und dann Lösungen dafür zu suchen. Mhm. Und ähm, meistens dauert es dann so drei, vier, fünf Minuten, bis die Leute so reinkommen und dann fangen die an. Also wichtig ist, dass, dass man die Sachen, die Ideen festhält, dass man die ähm, aufschreibt auf Post-its, ähm, dass man vielleicht auch visuell arbeitet. Es gibt so ein, so ein ähm, Picture- und Textformat, das eigentlich ganz gut funktioniert, dass du einfach so ein Post-it in der Mitte einmal mit einem Strich durchteilst und oben so ein kleines Bild hinzeichnest und unten so einen Text hinschreibst. Mhm. und einfach erstmal alles rausknallst an Ideen, die du hast mhm. und ähm, wirklich auf Quantität gehst und ähm, ja, viel, viele Ideen entwickelst und dann kommen die Leute in so einen Flow rein. Und dann ist es meistens so, dass die Mitte von dieses also das ist ja quasi so, eine, so ein Ben-Diagramm, das sich in der mhm. Mitte sozusagen ähm, schneidet, ähm, dass das dann voll von diesen kleinen Post-its wird und dass ist das meistens, diese Canvas nicht mehr ganz ausreicht und es dann nach unten so sich weiter ausdehnt. Und ähm, genau, dann, dann sind die Leute eigentlich in dem Flow drin. Und das funktioniert meistens. Also, ähm, und äh, wichtig ist aber dann, dass man im letzten Schritt sich nochmal für eine Sache entscheidet oder vielleicht auch nochmal Überschneidungen findet das clustert, mhm. dann was rausnimmt und das dann prototypt. Ähm, ganz klassischerweise am Anfang ähm, ähm, arbeite ich meistens mit so einem Storyboard-Format wo man einfach wie in einem Film sozusagen einfach den, ähm, den Prozess einmal festhält. Das ist immer ganz gut, weil dann kann man das anderen zeigen, kann man es anderen erklären. Dann ist es nicht nur irgendein so Text auf dem post -it, die Idee, sondern es ist wirklich ein durchdachter Prozess. Mhm. Und man kann das Ganze dann auch wieder nehmen, um es zu vertesten, zum Beispiel mit Nutzern in einem kollektiven Interview. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, dass man da ähm, so ein Value-Map entwickelt, also wenn, wenn es um eine Geschäftsidee geht, die man ähm, da entwickelt, oder auch wenn man sozusagen ein zwei Iterationen von so einer Sparken was macht dass man Clickdummies baut dann auch mhm. schon dass man sagt okay jetzt haben wir in der ersten Iteration haben wir ein Storyboard gemacht in der zweiten Iteration haben wir das Storyboard noch mal verfeinert mhm. und in der dritten Iteration versuchen wir das jetzt mal als Klick-Dummy festzuhalten mit Adobe XD oder was Sketch du? oder so und ähm, das mhm. habe ich jetzt mit ähm, so Studenten auch letztens gemacht okay. da hatten wir ein, ich wirklich drei Iterationen. In der ersten haben sie Storyboards gebaut, in der zweiten haben sie Storyboard nochmal verfeinert, mhm. jedes Mal so Kundeninterviews drin gehabt. Mhm. Und Beim dritten Mal haben sie dann wirklich so ein Clickdummy gebaut, mit dem sie dann raus sind und den dann nochmal Leuten gezeigt haben.
0: Machst du bei jeder neuen Iteration dann wieder das in den Mülleimer auf der Orangenschale schauen? Sorry, dass ich mich an der ja. Metapher so aufhänge, aber ich liebe Metaphern. Machst du das bei jeder Iteration wieder oder brauchst du das nur beim ersten Mal, wo es wirklich um den Grundspark geht? Nee,
1: man kann das immer wieder machen. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Und ähm, das ist auch das Wichtige, dass dass man eben nicht ins reine Optimieren reinkommt nur noch. Also dass man ja. sagt, wir haben jetzt Ideen, wir versuchen die immer zu, weiter zu optimieren, sondern dass man immer wieder rausgeht und mhm. sich immer wieder neue Inspirationen reinholt.
0: Immer wieder befreien von diesem Genau, Ziel dass Blick. man
1: sich immer wieder befreit. Ja. Also ich glaube, was vielleicht noch mal ein anderes Bild ist, wenn, ähm, wenn du die Bilder so magst, ist so dieses Klassische, was Henry Ford gesagt hat. Also er hat gesagt wenn ich Leute gefragt hätte, was sie wollten, dann Händen hätten sie gesagt, schnellere eine Kutsche, Pferde. Oder, ja. Eine
0: Kutsche mit Motor oder irgendwie so. Ja, genau, ja, genau. das liebe ich auch.
1: Schnellere Pferde oder so. Aber keiner also. wäre halt auf die Idee gekommen, so ein Auto zu wollen. Ach, so. stimmt,
0: ja, genau. Nee, ich weiß nicht, Und ich da musst du
1: so halt so drauf kommen. Also das ist halt die Frage, wie kommst du dahin? Also genau. wenn du halt nur optimierst, dann versuchst du halt den Pferden irgendwie Kraftfutter zu geben oder sowas. Ja? Ja, Und ja. irgendwann mal rennen die sich halt zu Tode oder du spannst immer noch mehr Pferde dazu. Ja. Aber das willst du ja nicht. Du willst du willst, dass es sich weiterentwickelt, dass es was Neues wird. Mhm. Und dazu ähm, ist es wichtig, immer wieder diese Inspiration reinzuholen. Ja, cool. und das kann man dann noch mal. also wenn man sagt, am, am Anfang geht es um die Produktidee zum Beispiel, ja, dann gucke ich mir ähm, verschiedene interessante Produkte an, aus dem anderen Feld. Ähm, vielleicht ist man irgendwann mal an einem Punkt, wo man sagt, dieses Produkt ist schon relativ definiert, mhm. wir wissen, was es ist. Ja. Ähm, jetzt wir haben auch schon erste Click dermis zum Beispiel gebaut. Jetzt geht es immer stärker um die Interaktion mhm. und um die Details. Sozusagen. Also das heißt,
0: man ändert immer so ein bisschen seinen Fokus.
1: Genau. Mhm. Also bei dieser ähm, Specialty-Recherche sozusagen mhm. kannst du immer ähm, granularer gehen. Also es mhm. kann ums Geschäftsmodell gehen am Anfang, das, das kann ums Brille, Produkt gehen am es, Anfang. Die
0: ne? die man sich dann aufsetzt. Genau. Ja. Ja.
1: Und wenn man halt sehr weit fortgeschritten ist, wenn es um Details geht, dann kann es eben auch um Details gehen. Ja. Also welche Details machen denn dieses andere Produkt aus einer anderen Branche so spannend? Und mhm. wie kann ich vielleicht mit diesen Details ähm, meine Herausforderungen lösen? Quasi,
0: das finde ich gut, weil ähm, ich bin jetzt selber in der Situation, wo ich ähm, bei einem Kundenprojekt bald an den Punkt komme, wo ich wahrscheinlich Spark Canvas einsetzen könnte weil wir haben jetzt, ich habe jetzt viele Feldstudien gemacht, ich habe jetzt intensiv Research betrieben, also es geht quasi um eine neue Version von einer Maschinensteuerung und ähm, das heißt, ich bin jetzt dann quasi der Experte sozusagen, mhm. ja, weil es muss ja, es kann ja wahrscheinlich, muss ja nicht immer genau so ablaufen. Das ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja nur so der, die Abkürzung, dass man sich eben die Experten, die schon da sind und das Wissen, das schon da ist, holt und das mal so kurz abfragt. Ja. Aber die Langform davon könnte ja sein, wie jetzt in meinem Fall, dass ich den Prozess irgendwie selber durchlebt habe und dass man dann jetzt in dem Workshop zusammenkommt. Und man hat jetzt diese ganzen Findings aus der Research-Phase. Man trägt die vielleicht mal irgendwie zusammen. Man stellt die vor, dass alle die anwesend sind, die auch mitbekommen haben. Und dann könnte ich theoretisch vielleicht auch so eine Methode anwenden, wenn es dann in diese Phase geht. Jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir für die neue Steuerung. Mhm. Ja, da könnte ich vielleicht sowas auch anwenden, oder?
1: Ja, genau. Also wenn du quasi deine Insights sozusagen hast, mhm. Und dann ganz klar nochmal die Challenges definierst. Also was für Herausforderungen ergeben sich aus meinen Insights? Dann bist du quasi schon im zweiten Schritt von Spark Canvas. Und dann kannst du rausgehen und dir... Anstatt dass du dir jetzt irgendwie ganz andere Maschineninterfaces anschaust, guckst du dir halt genau. mal was komplett anderes an aus einem anderen Bereich.
0: Das ist nämlich witzig, weil das Bauchgefühl hatte ich in dem Projekt eh, dass wir es machen sollen. Hatte, wir hatten auch schon oft drüber gesprochen und ich hatte auch schon oft gesagt, hey, ich glaube, das würde uns total gut tun, wenn wir mal in anderen Bereichen gucken, was da gerade so passiert. Weil gerade in, in vielen Branchen, auch in der Automobilbranche, hast du ja so langsame Entwicklungszyklen auch, ne? wo nicht so oft was Neues entsteht und da musst du eigentlich erst recht noch, zehn Schritte voraus mhm. sein. Ja? Da musst du eigentlich erst recht vorausdenken. Und da ist es, glaube ich, besonders schlimm, wenn du immer da guckst, was jetzt gerade passiert. Mhm. Weil wenn du Entwicklungszyklen von fünf oder zehn Jahren hast, dann ist es noch fataler, wenn du bei deiner Konkurrenz guckst, die jetzt vielleicht eigentlich, das, was du heute siehst, zehn Jahre alt ist im Prinzip. Ne? Ja, dann
1: siehst du das, was die sich vor zehn Jahren ausgedacht haben.
0: Genau, so. Und du musst <lacht> eigentlich eben, ja, du musst erst recht, glaube ich, da so eine Methode anwenden, wo du ja. eben dich mhm. löst. Von, von dem. Ich glaube, es ist
1: herausfordernd bei den im Ganzen ist, dass ähm, wenn man jetzt eben, sage ich jetzt mal, in einem, in einem Thema recherchiert, das erstmal offensichtlich erstmal gar nichts damit zu tun hat, was mit dem, was du eigentlich machst, ähm, dann kann das ja sein, dass deine Projektsponsoren eben sagen, ja gut, was, was macht ihr hier eigentlich? Das ist ja total uneffizient. Mhm. Ähm, verschwendet hier Zeit. Ähm, aber Designer machen das so. Und deshalb werden Produkte gut. Also wenn ich jetzt nochmal dieses Beispiel nehme mit, mit Banking-Bereich und, und Gmail irgendwie, mhm. ähm, natürlich war es total sinnvoll, sich irgendwie 2011 und 2010 irgendwann äh, Gmail sich anzuschauen und zu gucken, was ist da interessant und wie kann man das aufs Banking übertragen. Ähm, weil wenn man sich jetzt solche Banking-Prozesse anguckt, dann haben die natürlich total viele Funktionen und, und Sachen, die man vorher oder zu, vor zehn Jahren eigentlich nur in solchen Social-Media-Plattformen eigentlich hatte, letztendlich. Mhm. Ähm, und die Leute, die das damals nicht gemacht haben, da sieht man das jetzt heute leider auch. Also, das ich glaube, das ist, das ist total wichtig und das ist ein gutes Beispiel dafür und was bei Spark was halt gut ist, ist, dass es ein sehr strukturierter Prozess ist, ja. ist ziemlich klar, das heißt, du weißt ziemlich lang genau, wie lange du dafür brauchen wirst, du wirst irgendwie einen Tag brauchen, um das einmal so durchzugehen für eine Iteration. Ähm, du weißt auch, dass es auch wenn es relativ neu ist jetzt, wenn es erst seit einem guten Jahr irgendwie ähm, ja, auf dem Markt ist, dass es von 10% aller DAX-Konzerne schon genutzt wird. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo du sagen wirst, okay, wir sind die allerersten, die mhm. das ausprobieren. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es auch was, was man ganz gut seinem Projektsponsor verkaufen kann. Hey, lass uns mal irgendwie ein, zwei Tage so einen Workshop machen.
0: Genau, ich meine, das was sind schon ein, zwei Tage? Ne? Ja. Also, wenn man mal jetzt über so ein Projekt redet, was vielleicht nachher ein, zwei Jahre oder so geht, mhm. dann ist das glaube ich, gut investierte Zeit, oder? Ja. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und was ich, was ich jetzt überlegt habe, im Prinzip, was du machst, ist, ähm, irgendwie so die die doch eher intuitive Designer denke die wir intuitiv haben, zu, zu systematisieren, sodass du sie dann auch anderen Leuten äh, mitgeben kannst, in, in so einem eintägigen Workshop, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, man darf auch nicht, also es wird in keinem Fall äh, Fachkompetenz ersetzen. Also das heißt, ähm, ich glaube, das ist ja immer so eine, so eine Denke, die Leute haben, dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie einen Design Thinking Workshop mm. oder wir holen jetzt die neue Methode rein und
0: dann lösen wir das Problem,
1: ja. ähm, <lacht> ja. was nämlich eigentlich ein Personalproblem vielleicht ist, weil ja. wir nicht äh, coole Frontend developer und, und gute Designer bei uns im Team mm. und so. Also das wird es leider nicht lösen, mm. aber es ähm, ist ein sehr strukturiertes und klares Vorgehen einfach und ähm, ja, mit dem man relativ schnell zu, zu einem Ergebnis auch kommt einfach. Und ähm, mhm. im Gegensatz zu, wenn ich jetzt eben sage, ich will das Design Thinking bei mir in der Organisation etablieren, wird das eben ein sehr langwieriger Prozess sein. Also das ist auf jeden Fall gut, das zu machen. Mhm. Ähm, bloß hier ist es wirklich einfach eine sehr klare Methode, strukturiertes Vorgehen.
0: Mhm. Ja, ja das ist auf sehr kurze Zeit auch komprimiert. Ja, interessant, cool. Ich ähm, sehe, wir haben gar keine Zeit mehr. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja auch über das Wichtigste gesprochen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, was Bar Canvas ist und wann ich das einsetzen kann und auch werde. Und ich glaube, ich verstehe auch, warum es so gut funktioniert. Oder ich kann es mir zumindest vorstellen, warum es so gut funktioniert. Das ähm, passt auf jeden Fall zu dem, wie ich auch sowieso intuitiv arbeite und wie ich es auch bei vielen beobachte, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie sehr, sehr gute Arbeit machen und coole Produkte entwickeln. Und ja, deswegen, ich finde die Methode total spannend. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Ich freue mich auch, dass ich die jetzt heute in dem Meetup kennenlernen werde. Ja, da werden ja, ähm, da gibt es ja ein Anwendungsbeispiel, gell? Ich genau, hoffe, ja. Man... ja. Um,
1: also, wie schon gesagt, also ähm, da geht es jetzt darum quasi, wie man diese Methode in internen Prozessen auch anwendet. Also -hmm. was, was eigentlich so am Anfang gar nicht vorgesehen war. Aber letztendlich, wenn du dann so eine Methode ja, anwendest, dann gibt es immer die Leute, die das eben benutzen und dann wird es auch gehackt und geändert und ähm, entwickelt cool. sich weiter ja. in verschiedene Bereiche und ähm, genau, das,
0: das gibt es heute. Das heute. Ah, find, ich freue mich, voll spannend. Hast, wirst du noch mehr solche Meetups machen? Also wenn jetzt die Leute das hören und sagen, oh Mensch, ich würde auch gerne mal zu so einem kostenlosen Meetup, wo ich was darüber höre. Genau,
1: also es gibt ähm, das nächste Meetup ist am 25. Juli in Berlin. Mhm. Ähm, bei Axel Springer in cool. der Movebox.
0: Ach, cool, okay. Genau,
1: und es gibt eine Meetup-Gruppe in Berlin und es gibt eine in Stuttgart.
0: Mhm. Also,
1: die kann man einfach finden und da sind auch die Events dazu. Ich
0: mache die Links auf jeden Fall in die Show Notes. Ansonsten, ähm, wenn jetzt Interesse daran besteht oder wenn jetzt so Leute sagen, boah, cool, ich will mehr über diese Methode lernen, ähm, wo können sie sich denn dann hinbegeben?
1: Ähm Einfach auf sparkcanvas.de gehen. Ich weiß nicht, ob das schon hier Werbung ist auf deinem Podcast. Ja, klar. Okay, genau,
0: Hallo, bitte. Ähm, bitte ähm,
1: Werbung machen. Genau, einfach auf sparkcanvas.de gehen. Das mhm. ist die Webseite. Ähm,
0: Verlinke ich auch. Dort,
1: dort kann man das meiste finden. Ich glaube, die Meetups sind nicht drauf. Was wir jetzt drauf haben, sind Coaching-Kurse, die wir anbieten werden. Ab okay. ähm, Gott, das sind wir. Ende, Ende August, Ende September, Ende Oktober haben wir quasi die ersten drei offenen Coaching-Workshops. Cool. Ähm, auch direkt in Berlin ähm, im Deutsche Bank Innovation Lab mhm. quasi, wenn die stattfinden. Da kann man sich auch anmelden. Die sind leider nicht kostenlos. Es wird aber auch so ein Basic-Training geben. Das ein bisschen günstiger. Ja.
0: Klingt aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen und gucken, was du noch so tust. Gut, ähm ja, also danke, dass du, wieder, dass du wieder Gast bei mir im Podcast warst. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, weil ähm, die Folgen mit dir, äh, zumindest die erste kam gut an. Ich bin mir sicher, dass die auch gut ankam. Und dann kommst du das nächste Mal wieder und berichtest dann, wie es läuft gerade mit das ist schon, also wirst dich da schon ein bisschen auch jetzt drauf fokussieren, oder? Ich das Gefühl? Oder wie sieht es aus? Ja, also
1: es war eigentlich gar nicht so geplant. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir auch. Also, ähm, ja. ja, aber es... Ähm wechselt es eben einfach und es hat, also,
0: kommt gut an, ja. Ich
1: sage mal, das Produkt funktioniert einfach gut mhm. ähm, an sich und ähm, klar, es ist die Frage, was ist, also, wie wird es sich weiterentwickeln, ähm, was äh, wird daraus passieren und ähm, frisst es auf jeden Fall ziemlich viel Zeit. Ähm,
0: ja, ja. Aber, so. aber ist ja auch gut, also ich meine, es ist auch ein Zeichen dafür, dass es irgendwie dass das Interesse da ist und die Nachfrage da ist, da kannst du ja bestimmt was draus machen. Ja, denke ich schon. Ja. Ja, cool. Freut mich dann, vielen Dank. Und ähm, genau, also für die Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr euch bei mir melden. Es gibt ja normalerweise auch immer einen Post in Instagram zu jedem Thema. Da kann man auch mal drunter schreiben und fragen, wenn man irgendwie Fragen zu dem Thema noch hat. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet. Ich habe leider, ich habe wieder eine Bewertung bekommen. Ich habe sie mir auch direkt ausgedruckt, aber ich habe sie zu Hause vergessen, weil ich bin ja jetzt gerade in Stuttgart. Die muss ich dann beim nächsten Mal vorlesen. Aber vielleicht möchtest du der jetzt gerade zuhört oder die mir jetzt gerade zuhört, die mir ja auch eine itunes bewertung da lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen und dann lese ich die beim übernächsten Mal vor. <lacht> Ansonsten eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!